0: « Qu'est-ce qu'on a pu rire ?» Il avait un grand sens de l'humour
1: Mitterrand. On a tellement ri. Tellement ri. C'est comme ça. Je suis Walid Berissoul et vous écoutez Mitterrand 81, le podcast qui explore l'époque où l'on rêvait de changer la vie.
0: Le président, il présidait. Et je dirais, Ami, il était. Et c'était d'une certaine manière pas le même homme. Mais les deux faisaient François Mitterrand.
1: Quatrième épisode, François Mitterrand raconté par les siens. Leur premier souvenir et leur dernier souvenir. Bonjour Cécile Lamar Bonjour. Vous êtes journaliste à Lops et co-autrice avec Stéphane Benamou du documentaire Mai 81, Changer la vie, diffusé sur France 2. Robert Badinter vous l'a dit, il était drôle, François Mitterrand
2: bah Ça m'a frappé, parce que c'est ce qu'il dit. Alors Robert Badinter, c'est à la fois un ami mmh. et un politique qui va faire une partie de sa carrière et qui sera le ministre emblématique de la justice de François Mitterrand, celui qui va faire l'abolition de la peine de mort. Mais c'est les deux. C'est un ami de... Quand ils arrivent au pouvoir, ça fait 30-40 ans qu'ils se connaissent. Et qu'ils ont cette proximité amicale et politique.
1: Et ils ont beaucoup ri ensemble.
2: Bah, c'est ce que raconte Robert Beninter, c'est ce que racontent beaucoup des amis de François Mitterrand, c'est ça qui nous a beaucoup surpris en les écoutant, parce qu'on n'a pas du tout, les Français n'ont pas du tout cette image-là. Mais euh, tous ses proches qui l'ont connu justement dans les cercles privés racontent tous qu'il aimait bien imiter des gens, qu'il aimait bien faire des blagues, qu'il riait beaucoup aux blagues de Roger Hanin, son beau-frère. Voilà, mais qui, oui, oui, qui avait, euh, qui avait de la joie et, euh, et de l'humour et, et du rire dans cette aventure politique aussi.
1: Alors dans cet épisode, nous allons remonter beaucoup plus loin que 1981, dans la France de l'après-guerre. François Mitterrand, ministre de l'Information, assiste à la nuit de la presse. Nous sommes en 1949.
3: Monsieur Vincent Auriol, qui restera jusqu'à la fin du spectacle, tandis que monsieur Mitterrand, ministre de l'Information, par conséquent, ministre des journalistes, est arrêté 100 fois par ses anciens confrères, je dis anciens confrères, car monsieur Mitterrand est un ancien journaliste. Un journaliste, si peu Trop peu
1: sans doute, mais assez pour connaître les difficultés auxquelles sont exposés ceux qui le sont. Et la première rencontre avec Robert Badinter, c'est lors d'une partie de tennis dans les années 50.
0: Je me souviens très bien qu'il jouait contre Félix Gaillard. où Il y avait là euh, des hommes politiques, des journalistes. Euh, J'étais l'arbitre. moi, Quand chapeau, il faisait, le mois de juin, il faisait très chaud. Et Mitterrand Bien que n'étant pas du niveau de Gaillard a tellement euh, voulu gagner, c'était si intéressant à observer, surtout de la chaise d'arbitre. Il en voulait tellement que la volonté l'a emporté sur le talent. Car, tennistiquement Gaillard était supérieur, il était plus jeune d'ailleurs. Mais Mitterrand s'accrochait, finalement il l'a emporté... Euh, par un score très poussé. Et longtemps après, il m'a dit, vous savez, euh, cette partie de Vilaine, ça m'a fatigué pour un mois. J'ai <rire> dit, je le conçois, parce qu'avec la chaleur qu'il faisait. Et mais, mais ça ne fait rien, je voulais gagner. Et je suis resté pensif en me disant, ça prouve la volonté et surtout le
1: désir de l'emporter. Le désir de l'emporter dont il a fait preuve toute sa vie. Juste pour se replacer dans le contexte de l'époque, sous la 4ème République, donc François Mitterrand est un tennisman acharné, tenace, mais c'est surtout un vieux routier de la politique.
2: Oui, il a été ministre 11 fois. Hein, 11 là. fois 11 fois sous la quatrième république, à peu près tous les postes, ministre de la justice, ministre de l'intérieur, ministre des outre-mer, ministre de l'information, enfin voilà. Ministre des journalistes. Voilà, enfin, c'est une façon de voir le <rire> ministre de l'information. Mais oui, il a été, euh, c'est un pilier de la, de la quatrième. Après, il faut se souvenir que la quatrième, les expériences gouvernementales, elles durent pas très, pas très longtemps. Les gens sont toujours les mêmes, mais ils ne sont pas forcément dans le même parti, ils ne sont pas forcément au même poste. Mais euh, oui, oui, François Mitterrand a commencé... Euh, son histoire personnelle à droite, mais son histoire politique, elle est plutôt à gauche.
3: Monsieur Mitran, ministre de la France d'Outre-mer, part cette nuit pour Djibouti. Il va partir tout à l'heure et voici sa voiture qui vient d'arriver devant l'aérogare. Monsieur le ministre, avant de partir pour ce grand périple que vous allez entreprendre tout à l'heure, puis-je vous demander quel est son programme Par ma présence, je compte représenter le gouvernement français en compagnie de tous les parlementaires d'Afrique équatoriale française. Je pourrais célébrer, j'espère, dans les différentes villes du ce grand souvenir de la présence française.
4: Monsieur le ministre, puis-je vous demander de quand vous
3: arriverez à Djibouti, votre première grande escale Je pense arriver dans 48 heures.
1: François Mitterrand, le 27 décembre 1950, interviewé par Pierre Ichaque sur le tarmac d'Orly, ministre de la France d'outre-mer. À cette époque-là, ça veut dire ministre de l'Empire colonial français
2: oui, c'est cette époque-là, et ce qui va marquer, hein, en l'occurrence, l'histoire coloniale ou décoloniale de François Mitterrand, c'est, quelques années plus tard, quand il est ministre de la Justice du gouvernement Guy Mollet pendant la guerre d'Algérie. Mmh. Et autant euh, plus tard, il sera celui qui fera le parti socialiste euh, contre justement ce qu'on appelait le molétisme et contre la, la position du gouvernement français euh, couvrant la torture en Algérie. Mais voilà, mais cette tâche-là restera pour toute une partie de la gauche euh, anticoloniale.
1: Ce qui est intéressant, c'est de se dire que sous la vème République, donc euh, plus de 25 ans plus tard, euh, entre les deux, il y a eu une vingtaine d'années de, de, de gaullisme, puis de giscardisme. Mitterrand, euh, il est l'opposant à, à De Gaulle, à Pompidou, puis ensuite à, à Giscard, et il devient progressivement un, un homme neuf.
2: Ben oui, parce que si pour nous, euh, la quatrième République, euh, ça paraît de l'histoire très très ancienne, en 80 aussi, c'est de l'histoire un peu ancienne. Et surtout, euh, la 5e République, quand De Gaulle euh, fait la Constitution en 1958, pour euh, beaucoup, beaucoup de gens, en fait, cette Constitution, elle est faite pour que la droite reste au pouvoir. Ça fait 23 ans. Euh qu'il est dans l'opposition, ça fait 23 ans qu'il se bat contre le système en place, contre ses institutions, et donc ça l'a un peu, entre guillemets, lavé de tout son passé. Il apparaît neuf parce qu'il est dans l'opposition, et puis c'est une opposition, il hein. faut se souvenir de cette époque, hein. il ne parle jamais à la télé, il ne parle jamais à la radio, enfin voilà, on l'entend jamais, c'est vraiment un, un système, l'ORTF c'est très 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 puissant. Donc forcément dans, pour les gens, c'est celui qu'on n'entend pas, celui qui n'est pas là, celui qui est, euh, est l'opposant puis en 1974, il perd l'élection présidentielle de quelques milliers de voix. Hein. Donc, euh, il passe tout près, il est candidat unique de la gauche, il fait 40% au premier tour en hein. 1974, il faut se souvenir de ce que c'est. Et donc oui, petit à petit, c'est un personnage où on se dit, bah, oui, ils vont peut-être un jour euh, réussir à arriver au pouvoir.
1: Que faites-vous dans cette crise François Mitterrand, débat télévisé face à Raymond Barre, 1977.
3: Comment servez-vous les intérêts de la France Comment y paraît-vous Et quelle est votre explication La gauche, et notamment le Parti socialiste, se trouve reçue, acceptée, désirée par les Français. Alors, la question qui me vient à l'esprit, j'en ai fini. La première, c'est celle-ci, monsieur le Premier ministre dans quel état « Allez-vous nous laisser les affaires de la France
2: ?» Il y a plein, plein de victoires électorales hein, du Parti Socialiste dans les années 70, après 74. Il gagne des villes, des cantons, des régions. Enfin voilà, on voit la montée en puissance d'un parti très très fort dont il est le chef.
1: Et à ce moment-là, François Mitterrand constitue son équipe et il recrute un jeune énarque d'une vingtaine d'années, Laurent Fabius. La secrétaire
5: de Mitterrand, que j'ai appris ensuite à connaître, s'appelait Marie-Claire Plapguet, il m'appelle et il dit Le président, euh, il était président de rien du tout, mais on l'appelait président. Euh, je voudrais vous voir. Bon, donc, euh, à l'époque, j'étais au Conseil d'État, auditeur au Conseil d'État. Donc, je me rends au domicile de Mitterrand. Euh, vous imaginez ce que c'est pour un jeune homme, euh, voir euh, le champion de la gauche qui a déjà été candidat à l'élection présidentielle, etc., etc. Nous étions en 76 euh, ou 77, bon. Et, euh, bon, Mitterrand me fait venir dans son bureau, euh, parle de choses et d'autres, et me dit, ce qui résume parfaitement euh, la synthèse mitterrandienne, euh, « Voulez-vous être mon directeur de cabinet ?»« Point. Je dois vous préciser que je n'ai pas de cabinet. » Bon. dépouillez vous avec ça j'ai réfléchi pendant deux, trois jours, j'ai répondu euh, oui. Et c'était un travail extrêmement euh, ambitieux, puisque ça consistait à l'époque essentiellement à corriger les lettres euh, qui étaient euh, envoyées à tel ou tel. Ou, bon, et j'avais une bonne orthographe. Et donc, ma première rencontre avec Mitterrand, euh, c'est par l'intermédiaire de Robert Ballinter, directeur de cabinet d'un cabinet qui n'existait pas.
2: C'est les années où on, on, il sent bien que euh, c'est possible d'arriver au pouvoir. Donc pour arriver au pouvoir, euh, quand vous êtes dans l'opposition euh, depuis 20 ans, euh, oui, il vaut mieux que vous soyez un peu préparé. vaut mieux qu'il y ait des gens autour de vous, euh, prêts. Donc euh, oui, oui, il constitue, euh, il s'entoure de gens qui pourront, euh, ou qui pourraient, si euh, la victoire venait, euh, un jour devenir euh, ministre autour de lui.
1: Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant même l'accession de François Mitterrand à l'Elysée, à la fin des années 70 toujours, se pose déjà la question de la succession.
0: Vous-même, vous êtes le, le dauphin. On vous a souvent <rire> qualifié de dauphin
1: de François Mitterrand. <rire> Laurent Fabius, interviewé à la télévision en avril 1979. C'est ce qu'on murmurait euh, dans les couloirs euh, du Congrès oui. et même en salle pendant votre discours. Vous, vous savez, et c'est une de... question personnelle, vous avez déjà programmé votre, votre carrière politique Ben non, voyons.
0: Euh, François Mitterrand est solide, très solide, et le problème de
5: sa
3: succession n'est en aucun cas ouvert. Il s'ouvrira bien un jour. Bon, on verra. Il a parlé lui-même d'une nouvelle génération pour assurer sa succession. Ah, Vous faites partie ça, de cette vrai. nouvelle génération. Euh, bon, euh, on ne va pas faire de cas personnel, mais moi je fais partie de ces cent et quelques mille militants qui sont venus au Parti Socialiste après Épinay. Bon, euh, on n'avait appartenu à aucun Parti Socialiste. Je me
5: rappelle une conversation qu'on avait eue, et euh, bon... Euh, c'était un homme très intelligent, il voyait que ce n'était pas une conversation purement abstraite, euh, mais que j'avais eu, et qu'on avait eu tous les deux, sur qu'est-ce que c'est qu'un dauphin. Pas au sens d'un poisson. Hein. Et, euh, bon, on avait parlé un peu de ça, historiquement, et puis après, d'une manière plus personnelle. Alors, bon, euh, j'aurais sans doute euh, aimé que... Euh, il avait ça à l'esprit, bien sûr, quand il m'a nommé Premier ministre. Que, que l'histoire fasse que je puisse, à un moment, euh, occuper euh, à peu près les mêmes fonctions, euh, ça ne se passe pas comme ça. Bon, euh, ça ne se passe pas comme ça. Et je me rappelle une phrase qu'il m'avait dite. Il m'a dit, oui, mais ça, c'est formidable d'avoir un, un dauphin. Mais voir son dauphin, c'est voir sa mort. Et c'est vrai. Et j'ai toujours pensé à cette phrase.
2: François Mitterrand, il a, il a à cœur de transmettre à une nouvelle génération. On l'a vu tout à l'heure, quand on disait qu'il a une longue carrière dans la Quatrième République, il arrive au pouvoir, euh, il n'est plus très très jeune.
1: Il a 65 ans. Voilà, il a
2: 65 ans quand... Au... La première élection, il va rester 14 ans au pouvoir. Donc forcément, il a à cœur que le Parti Socialiste euh, amène une nouvelle génération au pouvoir. Et il va s'entourer de gens euh, très très jeunes. Euh, enfin, voilà. Et à l'époque, c'est très 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 jeune. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, on vit avec euh, un président de la République qui a été élu quand il n'avait même pas 40 ans. Mais à l'époque, la, la classe politique, euh, ils ont euh, tous plutôt 60-70 ans. Et c'est normal dans, dans l'imaginaire et dans la tête des Français. Il y a toute une génération de dirigeants socialistes qui ont commencé euh, toute petite main. Enfin, c'est le cas de François Hollande, c'est le cas de Ségolène Royal, c'est le cas de Martine Aubry. Enfin voilà, toute, toute cette génération. Lionel Jospin, il n'est pas très vieux, il est premier secrétaire du Parti Socialiste, il deviendra Premier ministre 20 ans après. Enfin voilà, il a formé tous ces gens. Et dans ces gens, oui, celui qui dont il aurait, euh, je pense, rêvé euh, ou espéré euh, qu'il soit un jour président de la République, c'est Laurent Fabius.
1: Et puis très peu de temps, après l'accession de, de, de François Mitterrand à l'Elysée en mai 1981, quelque chose d'autre fait irruption dans sa vie, et qui va marquer euh, sa très longue présidence.
2: Oui, en fait, alors lui seul le sait à l'époque, mais il est malade. Euh, voilà, il a un cancer. Alors, dès l'été 81, lui sait qu'il est malade. Euh, autour de lui, personne le sait, mais... Euh, cet été-là, quand il est à Latch, par exemple, on a commencé par une partie de tennis et il a du mal à jouer au tennis. Il y joue moins, il a besoin de se reposer. Alors, comme il, est, il a 65 ans, autour de lui, par exemple, son fils, Gilbert Mitterrand, son épouse, Daniel Mitterrand, pensent qu'il a une sciatique. Ils voient bien qu'il a. Ils ont l'habitude de dire qu'il y a une interrogation médicale, mais... Que quelqu'un de cet âge ait de temps en temps mal au dos, euh, qu'un président de la République euh, soit entouré d'un médecin, pour tout le monde, c'est normal. Donc, euh, personne se pose euh, particulièrement de, de questions. Le seul qui sait... Euh Vraiment qu'en fait, il est déjà atteint d'un cancer, hein. c'est François Mitterrand.
1: Il y en a un qui s'en est rendu compte, à un moment donné, c'est son homme de confiance, celui qui sait tout ou presque à l'Elysée, Jean Glavani, le chef de cabinet de François Mitterrand pendant tout le premier septennat et même au-delà. Euh, là aussi, je l'apprends assez
4: vite, d'une manière euh, bah, paradoxale. Euh, je crois qu'on est en 85 ou 86, dans un département. Euh, aux Antilles et, et, et donc on est à la préfecture de la Martinique et, euh, et je lui dois lui apporter je ne sais plus un dossier ou je ne sais plus quoi, un livre, un, un dossier je pense. Et il est dans son appartement privé, je frappe et je, je rentre et, euh, et je trouve sous perfusion. Donc euh, évidemment, euh, choc, choc émotionnel, je ne pose pas de questions. Je suis peut-être idiot, j'aurais peut-être dû poser. Une... Je ne pose pas de questions. Donc, je remets le dossier et puis euh... et puis euh, une heure après, je vois son médecin personnel, Gubler, et je lui dis, dis-moi. Euh... Et il me dit, écoute, euh... bah, il me dit une phrase elliptique sur le thème. C'est grave, mais euh, mais euh, on fait ce qu'il faut et t'en fais pas, euh, etc. Bah, ça, ça tiendra euh, sûrement euh, jusqu'à la fin du septennat. Bah, de fait, ça a tenu même deux septennats. Donc là, pendant le, le premier septennat, on n'a pas été ma, la maladie euh, n'est pas euh, n'est pas présente quoi, n'est pas n'est pas ça a été très différent dans le deuxième où elle, est, elle a envahi si je veux dire la scène. Oui.
1: La maladie du président, donc, celle sur laquelle on ne pose pas de questions, elle progresse à bas bruit hein, pendant, pendant des années, mais à l'approche de la présidentielle de 1988, alors que la gauche cherche à prendre sa revanche sur la droite et à mettre fin à la cohabitation, là, le combat politique se double vraiment d'un combat personnel pour François Mitterrand
2: C'est là que ses euh, enfants vont commencer à comprendre, c'est là que des gens vont commencer à, à se poser des questions et à comprendre, en fait, sans qu'ils le disent vraiment, parce que Politiquement, c'est une évidence qu'il va être candidat à la présidentielle et qu'il va gagner la présidentielle, parce que la cohabitation a refait bloc autour de lui à gauche. Donc, or, non seulement il ne dit jamais qu'il va se représenter, mais il dit au fur et à mesure de conversations privées, de conversations à l'âge, de conversations avec ses amis, mais est-ce que ma santé le permettra Est-ce que je serai assez en forme Alors en même temps, il a 72 ans, hein, 71 ans, 72 ans, donc, c'est une question assez normale, mais voilà, au fur et à mesure, les gens se disent, mais pourquoi il met tant de temps à dire qu'il se représente pourquoi, pourquoi la santé devient à ce point une question Donc c'est là qu'il y un certain nombre de gens comprennent
1: Alors, il y a un souvenir, c'est Robert Badinter qui vous l'a raconté, Noël 1987, en Égypte, au Sinaï. J'étais à la recherche de souvenirs aisés,
0: car ils sont nombreux, et je me suis... Je me suis souvenu d'une excursion au Sinaï. Et nous, ah. nous étions en vacances avec Mitterrand. Et Mitterrand s'était mis en tête de monter en haut du Sinaï pour voir le jour se lever. Le médecin m'a dit, dans l'état où il est, est, le président, je préférerais... Alors j'ai murmuré, il m'a dit, vous devriez dire vous êtes fatigué. « Si vous êtes fatigué, Robert, vous restez à la maison avec Elisabeth. Ça n'a pas d'importance. Le monastère, il y a une très belle bibliothèque. Moi, je monte. » Ah bon, j'ai dit, bah, dans ce cas-là, je monte aussi. Et on est parti. il y a d'autres chameaux. Et je dois avoir encore une photo où Mitterrand est sur le chameau. Et euh, le chameau de très mauvaise humeur. Et Mitterrand est... Euh, monter jusqu'à la moitié, parce qu'après, on ne pouvait plus utiliser le chameau, il fallait monter le reste à pied. Évidemment, ça, je comprends que le médecin en fut pas occupé, mais il avait le jarret alerte et on est arrivé jusqu'en haut. Je lui ai dit :« Je ne vous dérange pas. Je toujours courtois, Mitterrand. Ne vous dérange pas. Robert, je vais être seul un instant. » J'ai dit :« Mais je comprends que vous vouliez voir se lever le soleil sur le Sinaï. Mais moi, je suis convaincu qu'en réalité, c'était les, les preuves qui voulaient. » Et alors descendu, il était très silencieux. Et Elisabeth, elle arrivait, m'a dit :« Alors, comment s'est passé ?» Donc, Je lui dis :« Très bien, très bien. » Et je peux te dire qu'il se présentera à la présidence de la République, car il affectait à ce moment-là de ne pas... En réalité, j'ai toujours pensé qu'il voulait savoir, en gravissant le Sinaï, s'il était en condition ou non d'être président de la République.
1: Monsieur le Président, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de, de la rédaction d'Antenne 2. Ma première question est simple et, et directe à la fois, vous allez le voir. Quelque chose me dit d'ailleurs que, que je serai le, le dernier journaliste de France et de Navarre à vous poser cette question, Monsieur le Président. Êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République
4: Oui.
3: Vous avez mûrement réfléchi Je le crois.
1: On peut savoir quand vous avez pris cette décision Certains disent c'est en juillet 87, d'autres disent c'est pendant les fêtes de fin d'année. Je n'en sais rien moi-même.
2: Il va faire un nouveau septennat. Donc oui, il y a une revanche sur la maladie, mais à l'époque, en fait, certains de ses médecins lui disent que son cancer est en rémission. Plus qu'en rémission, ils ne comprennent pas bien, mais il y a toute une série de métastases qui ont disparu. Donc il est bien plus en forme. Et puis, il était déjà le premier président de gauche de la Ve République, il va être celui qui va rester deux septennats. Ce qui sera politiquement une énorme victoire pour lui et pour son camp.
1: Mais cinq ans après sa réélection en 1988, les choses se dégradent à nouveau. On est en 1993. 93, c'est vraiment l'anus horribilis pour la gauche.
2: C'est l'année horrible de la Mitterrandie. Tout à l'heure, Jean glavanil disait que le, le second il est vraiment marqué par la maladie. Tout le monde le voit. Le président de la République est très atteint, souffre beaucoup. Et puis c'est l'année euh, des affaires euh, euh, ça sera l'année de la défaite électorale euh, voilà, la, qui à l'époque est la plus grosse défaite législative jamais eue pour le Parti Socialiste
3: Bonsoir, dans 2 minutes et 30 secondes, à 20h précisément le chef de l'État s'adressera aux Français nous écouterons donc ensemble François Mitterrand qui tirera les enseignements de la victoire du RPR et de l'UDF aux élections législatives une très large victoire le parti de Jacques Chirac compte 247 députés celui de Valérie Giscard d'Estaing, 213. Avec les 24 députés d'hiver droite, la nouvelle majorité compte désormais 484 sièges. L'ancienne majorité présidentielle est laminée, 70 députés, dont 54 socialistes. Quant au Parti communiste, il a juste de quoi constituer un groupe
4: parlementaire avec 23 sièges. Tout le monde est battu, enfin, voilà, quelque, autour de la table, de, à, à part Pierre Bérégovoy, un ou deux autres, tous les ministres sont battus, et, et donc... Euh, et François Mitterrand nous fait un discours qui était un discours euh, d'espoir, ouais. un discours d'espoir sur le thème euh, « Oui, bien sûr, vous venez de connaître une défaite euh, formidable, euh, injuste à bien des égards. Euh, » Et à ce moment-là, il, il ne vous aurait été pas à ça, « Continuez le combat, vous verrez que vous reviendrez beaucoup plus vite que vous ne le croyez. » Et en fait, on est revenu en 1997, c'est-à-dire quatre ans après, ce qui était effectivement, là encore, il ne s'était pas trompé. Mais, et ce qui ajoute à l'émotion, c'est qu'il dit après, parce que, vous savez, dans la vie politique, c'est comme dans la vie personnelle, il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la vie. Et, euh, et il parle de ça. Et, et, euh, et là, j ai, j ai, je regarde autour de moi la salle du Conseil des ministres et je vous promets il y en avait plus d'un sur deux qui pleurait.
2: Il y a Ségolène Royal, il y a Martine Aubry, il y a Jean Glavani, Jack Lang. Enfin bon, ils sont tous, euh, j'en oublie évidemment de très nombreux, mais c'est des gens connus. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est cette génération à qui ils voulaient euh, transmettre le pouvoir. Qui est là, ils pleurent parce que. Euh, D'abord, ils disent tous que le discours est très, 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 très beau. C'est un grand orateur, hein, François Mitterrand, tout le monde le sait. Et c'est un discours euh, de passage, de flambeau, euh, de transmission. Euh. Ils savent que c'est la dernière fois euh, qu'ils le voient en fonction, que c'est la dernière fois euh, qu'ils sont tous ensemble avec lui. Ils ont, pour euh, la plupart d'entre eux, euh, fait toute une grande partie de leur carrière avec lui. Hein. Il essaye de leur remonter le moral et puis... Il leur donne une leçon de vie alors que lui est très 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 malade et qu'ils ont hein, que eux ils sont jeunes encore quoi.
3: Madame, Monsieur, bonsoir. Pierre berré est mort en fin d'après-midi après s'être tiré une balle dans la tête à Nevers, la ville dont il est maire. Les circonstances de ce drame sont encore mal connues selon certains témoignages. Il aurait demandé à son chauffeur de le conduire sur les berges d'un canal où il aurait mis fin à ses jours avec l'arme de service de son garde du corps.
5: C'est une des dernières conversations vraiment de fond que j'ai eues avec euh, Mitterrand. Euh, C'est euh, au moment de la mort de Pierre berré Il aimait beaucoup euh, berré qui était vraiment un remarquable.
2: Pierre Bérégovou était, comme l'on dit, un autodidacte. C'est après la résistance, en 1946, qu'il adhère à la SFIO. Il sera le dernier Premier ministre socialiste de François Mitterrand. On le savait profondément touché par l'échec de la gauche aux dernières législatives, un échec qu'il jugeait injuste et injustifié. On le savait atteint par ce qui était devenu l'affaire du prêt. Il avait obtenu un prêt sans intérêt de l'homme d'affaires Roger Patrice Pelat. Il s'était senti blessé dans son honneur.
5: Peut-être que le terme que j'utilise est excessif, mais enfin, il, il, il s'en voulait de la mort de, de Bérégovois. Parce que Bérégovois euh, était dans un état de dépression au sens médical du terme. Et euh, peut-être, euh, si tel ou tel geste avait été fait à son endroit, il aurait pu sortir médicalement de cette dépression. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. Et euh, Bérégovois
3: s'est suicidé. François Mitterrand avait décidé ce matin de se rendre par un train régulier aux obsèques de Pierre Bérégovoy. Ce train qu'il prit des dizaines de fois au cours de sa carrière politique nivernaise, comme un trait d'union entre le François Mitterrand, fils de chef de gare, et Pierre Bérégovoy, l'ancien cheminot résistant. Ce n'était donc pas le chef de l'État qui se déplaçait. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer au chien l'honneur d'un homme et finalement sa vie.
5: Chacun a l'esprit, les phrases de Mitterrand, euh, « jeté au
3: chien », etc. Et je rends juge les Français du grave avertissement que porte en elle la mort voulue de Pierre Bérégovoy. Et à la, à la suite de, de, de cette
5: cérémonie, nous, nous sommes allés ensemble, euh, Mitterrand et moi, au, au, au cimetière de, de Château de était tous les deux tout seuls. Et on a parlé justement de la mort qui était un sujet qui le, qui le hantait. Euh, et il me parlait de la mort de Bérégovoy, mais en fait, c'était de sa propre mort à venir qu'il parlait, et de la suite, de la... De la et pour lui, vous me posiez la question, qu'est-ce que c'était que la politique Pour lui, euh, c'est une façon de surmonter la mort.
2: Il était très taraudé par, par la mort, pas par euh, des questions religieuses, mais par des questions euh, métaphysiques, plutôt. Donc, il en parlait... Euh... Il en parlait souvent, il se demandait ce qui se passerait après. Il avait l'habitude de se promener dans des cimetières, dans lesquels avec ses enfants notamment, avec Gilbert Mitterrand, il essayait de reconstituer la vie. Il regardait les tombes, il disait « Ah, regarde, ils doivent être frères, ils doivent être sœurs, ils sont nés en telle année, voilà ce qui se passait. » Enfin, Il en parlait beaucoup et là, c'est sa mort à lui.
1: Les derniers vœux aux Français... 31 décembre 1994.
3: L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses voeux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit. Et je ne vous quitterai pas.
1: Retour aux sources pour le citoyen Mitterrand. Il vient de quitter l'Elysée. C'est à pied qu'il s'avance rue de Solferino, 14 ans après avoir quitté le Parti Socialiste. Au moment où François Mitterrand franchit le Porsche, 21 coups de canon résonnent. Jacques Chirac est le nouveau président.
0: On était
3: là pour le premier jour quand en 81 euh, M. Mitterrand est passé. Et on est là pour le dernier jour. Je Peut-être la dernière fois que je le vois. Alors. Nous sommes redevenus, vous êtes redevenus une force politique et sociale capable d'entraîner la France chaque fois qu'elle en s'attira la nécessité pour plus de justice, pour plus de liberté, pour la mise en place d'une certaine idée de la société qui nous est chère. Vous allez continuer après moi. Vous avez commencé avec moi, ou bien vous avez rejoint le groupe de la troupe au cours de ces 30 dernières années je suis heureux de voir déjà beaucoup de visages plus jeunes
2: François
1: Mitterrand n'emportera pas le cadeau offert par les socialistes une twingo verte pour l'acheter. c'est sans regret ni amertume qu'il dit quitter ses fonctions de président un départ tranquille Salué une dernière fois par la foule. Merci.
4: On est dans un restaurant italien euh, pas loin des Invalides. Je ne suis pas retourné depuis. Je suis idiot, il faudrait que je le retrouve. Enfin, pour l'instant, pour les, pour les restaurants, je peux attendre encore. Et à un moment, il me dit, avez-vous vu ce film euh, qui s'appelle Carrington Il me dit, c'est l'histoire d'un écrivain euh, anglais au 19e siècle qui euh, vit une vie euh, un peu débauchée, enfin, voilà... Euh, euh, il est bisexuel, mais, mais plutôt homosexuel. Et puis il commence à me décrire le personnage. Et il me dit bien un moment raconte euh, euh, le film. À un moment il, il tombe malade, il est condamné, gravement malade. Et au moment de sa mort, il dit cette phrase euh, si c'est ça mourir, ça n'est pas une affaire. Et là, je suis, on est là, je, il est à ma droite. Et il me dit ça. Et là, j'ai un frisson. Je me rends compte qu'il est en train de m'annoncer sa mort. Je me rends compte qu'il me... Chose que j'ai corroborée, puisque avec ses enfants et avec euh, d'autres très proches de, de lui, j'ai appris qu'il avait fait la tournée d'un certain nombre de personnes à qui il, euh, il disait au revoir. Quoi. Et là, je suis absolument bouleversé. Je, 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 voilà. Et donc, ces, ces derniers mots, ça a été ça. Et il m'avait dit « Et non, de la vanille mourir, c'est pas une affaire. » insistant sur le coup. Et je me souviens qu'après, je suis sorti de ce restaurant, je suis allé acheter l'officiel des spectacles, j'ai vu où se jouait Carrington, je me suis précipité pour voir Carrington, et... Euh, et pour être très précis, il m'avait pas dit mourir n'est pas une affaire. Mais il dit la mort n'est pas une affaire. Et en fait, dans le film que je vois, c'est mourir n'est pas une affaire. Alors c'est assez pour moi, c'est assez différent. Mourir n'est pas une affaire, mais la mort est une affaire. Et, et, et je me suis dit peut-être que si j'avais eu l'occasion, je vous aurais dit bah ben
1: non, mourir n'est pas une affaire, mais la mort oui. C'était Mitterrand 81, un podcast produit par Maximal Productions en coproduction avec l'Obs et avec la participation de France Télévisions. Les récits sont basés sur les entretiens réalisés par Cécile Amard et Stéphane Benamou pour le documentaire Mai 81, Changer la vie, à la réalisation et au mixage Jonathan Ponce et à la documentation Katia Martin avec l'apport précieux des archives de l'INA.